0: 你好，今天为您解读的是是一本存在主义心理学的书，叫《缺爱》。什么叫存在主义心理学？简单说，这是受存在主义哲学影响而兴起的一种心理学理论。乍一听这个名字，好像很专业，离我们有点远。但是，假如深入了解这本书的内容，你会发现它其实跟我们每个人都有关。先说说我为什么要解读这本书。之所以选择这本书来解读，契机是来自另外一本书，这就是香帅老师最近出版的那本《钱从哪里来》。你可能觉得奇怪，一本谈论金融的书跟心理学有什么关系？其实这里面还真有一些很微妙的联系。在香帅老师的书里提到了一个数字。在2019年，中国人收入的中位数会超过1万美元。这个数字意味着什么呢？从发达国家的经验看，一旦进入万元美金社会，社会财富就会发生一个趋势性的转移，那就是会从制造业转向服务业。换句话说，服务业会越来越赚钱。注意，这里的服务业不是特指服务员、理发师，而是泛指所有跟人直接发生连接，并且通过深度连接为他人创造价值的职业，比如教师、医生、房产经纪都在其中。而且，随着技术的发展，越来越多的工作环节会被人工智能代替。但是，不管技术怎么迭代，有一种东西不会消失，这就是人与人之间的关系。换句话说，未来一个人的优势将越来越多地存在于他与周围人的连接中。说到这儿，就要说到今天解读的这本《缺爱》了。假如说香帅老师的书是从金融学的角度来描述连接的价值，那么这本《缺爱》就是从心理学的角度告诉我们连接的意义。你会发现，跟周围人的连接这件事儿的意义，比我们想象的要深刻的多。它从来不是一件锦上添花的事情，而是一个人存在的最根本的前提。笛卡尔有句名言叫“我思故我在”，其实这本书的主题跟这句话有点像，那就是“我连接，所以我存在”。而且这本书的外文原名直译过来，就应该叫“存在”。这本书的作者是目前在心理学界颇受追捧的新锐学者，来自法国的罗伯特·纳伯格。他也是一位从业多年的精神病学家和心理分析师，而这本书就是作者这些年来针对存在这个话题的研究精华。接下来，我将分成两部分为您解读这本书。第一部分，咱们回到这本书中最核心的问题。为什么说我连接，所以我存在？在正式回答之前，咱们先交代一点背景。在存在主义心理学看来，任何一个人都同时存在于三个世界：第一个叫周围世界，也就是物理意义上的你这个人的存在；第二个叫内在世界，也就是你的内在自我；第三个世界叫人际世界，也就是你跟周围人组成的关系。周围世界和内在世界都不难理解，前人已经做过很多探讨。但是，我们应该怎么理解这最后一句，也就是人为什么必须存在于人际世界呢？借用书里的原话，没有人可以一世独立，没有人可以孤立存在，人必须存在于某一段关系当中。这就是咱们说的“我连接，所以我存在”。你可能会觉得奇怪，每个人都是存在的呀。就算我跟周围的人不发生联系，我也是存在的呀。要想理解这个意思，咱们可以先做一个思想实验。首先，先来回答两个问题，这是哲学层面上有关存在两个关键的问题，分别是你是谁，你身处何处。很多人想到的第一个答案可能是“我就是我，我是一个人，我就在此时此地”。这么说也没错，这是物质层面上的你。存在于当下的这个时空，当然，你肯定不是一堆物质层面上的分子。那么现在，请你更进一步回答：你还是谁？注意，这个问题一旦问出来就有意思了。你会发现，不管你的答案是什么，你都一定会把自己置于某一段人际关系当中。比如，你说你是一个父亲，是把自己放到跟孩子的关系里。你说你是医生，是把自己放到跟患者的关系里；你说自己是高级工程师，是把自己放到一个专业评价体系里，这是你跟这个专业领域之间的关系。而任何一个领域都是由人组成的，说到底，这还是和人的关系。就连你直接回答自己的名字也是一样，因为名字是父母起的。当你用名字来描述自己，其实是把自己放置到家庭关系中。换句话说，作为一个人，你的任何一个身份都不是孤立存在的，你一定存在于人际世界中。为了便于理解，我们可以给这种状态换一个表述，那就是人生是一场分布存储，也就是这存一点，那存一点，分布存储在很多不同的地方。说白了就是，你是众多身份的集合，而每一个身份又都分散存在于某一段关系当中，这些关系集合在一起，就是书里说的人际世界。注意，这不是说你只存在于人际世界里，就像前面说的，人同时存在于三个世界，人际世界是存在必要非充分条件。当然，人与人之间的关系不是天生的，它是一个构建的过程。所以，人在这个层面上的存在也不是与生俱来的，而是在我们建立关系的过程中一点一点积累出来的。从这个过程，自从出生的那一刻就已经开始了。比如，很多地方都会给孩子起两个名字，一个大名，一个小名。这其实就是在为孩子建立关系。大名会登记在身份证上，别人通过大名认识你，这是你跟社会之间连接的介质。而家人会称呼你的小名，这是你跟家族之间连接的介质。同样，再长大一点，你结交什么样的朋友，进入什么行业，跟什么人合作，这都是在构建你在人际世界里的存在。注意，在人际世界中构建自己的存在，并不是说让别人知道你这个人的存在，而是说你跟什么人构建什么样的关系，这个过程本身就直接决定了你是一个什么样的人，会以什么样的方式存在。怎么理解这句话呢？咱们讲个真实的故事，大概是十三到十四世纪的时候，北极的格陵兰岛上生活着两群人，一群是因纽特人，以前也管他们叫爱斯基摩人，他们是这里的原住民；还有一群是维京人，是十到十一世纪的时候移居到这里的。维京人的生存能力很强，虽然格陵兰岛的夏天很短。但维京人居然利用这短暂的夏天养牛放羊，建立了数千人的定居点。但是到了十三世纪，格陵兰岛气候忽然恶化，维京人的牧场全部消失。故事到这儿还算好理解，但接下来的事儿就让人捉摸不透了。岛上的因纽特人在气候恶化期间靠着吃鱼、吃海豹活了下来，但岛上的维京人一个不剩，全部饿死。因为他们的族群里有一条禁忌，不能吃鱼和海豹，这是一个特别奇怪的规定。要知道，维京人的老家在欧洲，对欧洲的维京人来说，吃鱼是家常便饭。为什么到了北极就不吃鱼了呢？有人推测，可能是因为当初维京人移居到北极的时候，因为吃鱼或者海豹发生过大规模的疾病，他们就认为这些动物有毒，不能吃，并且形成了禁忌。但是后人其实并不知道有毒没毒的事儿，他们只知道不吃北极的鱼，这是先人的规定，是他们文化信仰的一部分，是信仰就不能违背。至于爱斯基摩人吃不吃，跟他们没关系。当然，这并并不是故事的重点。我想说的是，你看，一群维京人宁可饿死，也要恪守这个信仰，甚至连一个想试着打鱼或者吃海豹的人都没有。但是，假如岛上的不是一群人，而是一个人，还会这样吗？大概率上不会。为了活下去，他会尝试一切手段。看到爱斯基摩人吃鱼，他一定会跟着吃。类似的故事你肯定看过很多。一个人流浪荒野时，为了活下去，一定是不惜一切代价的。再比如，换个场景。不管是哪个时代，你都会发现，当一个族群遭受危机时，总会有人挺身而出，为了族群而牺牲自己。这样的例子太多了。但是反过来说，假如这些人不是身处一个族群中，他们是孤身一人，他们肯定不会考虑族群的利益。这跟品质无关，跟族群根本就不存在。他有什么可考虑的呢？不管是自私还是无私，在没有族群的情况下，这些品质根本就无从谈起。当然，不光是积极的品质，消极的也一样，比如嫉妒。只有当你身处一个有人比你优秀的群体中，它才会产生。换句话说，人的某一部分，比如有信仰。把他看得比生命还重要的你，有牺牲精神的你，或者有嫉妒心的你，他都不是孤立存在的，而是存在于群体中，存在于你跟这个群体建立的千丝万缕的关系中。乌合之众的作者、著名的社会心理学家古斯塔夫·勒庞曾经说过：无论什么人，无论他们的生活方式是否相同，在他们组成一个群体时，他们的情感。思想和行为与他们作为个体时截然不同，除非组成一个群体，否则个体根本不可能拥有某些念头或者情感。你看，过去我们都认为人的品质存在于人的自身，但事实上，这些品质出现的前提是你跟他人建立的关系，这个关系才是这些品质的容器。著名的西班牙思想家奥特加·伊加塞特曾经说过：“人不是一个自然状态，而是一段历史；人不是一件物品，而是一出戏剧。人生是在人的成长过程中需要被选择和构思的东西，人便存在于这种选择与构思之中。简单说，就是你构建什么样的关系，就是在构建什么样的自己。”现在我们回到最初的问题：为什么说我连接，所以我存在？答案显而易见，因为我们每个人都是众多身份的集合，而每个身份就都存在于某一段关系当中。所以，构建关系本质上就是在构建自己的存在。说到这儿，我们算是从正面回答了连接的价值。当然，想论证一个东西的重要，不光得回答。有了它会有多好，还得回答。假如没有它会有多糟。第二部分，那么假如失去了跟外界的连接会发生什么呢？第二部分，咱们就来回答这个问题。作者认为这会损害一个人的存在感。乍一听这个结论，你可能觉得不痛不痒。存在感指的不就是曝光度吗？低一点好像也没有什么吧？说到这儿，有必要先解释一下什么叫存在感。过去我们都认为存在感等同于曝光度，谁吸引的目光多，谁的存在感就越强。但是顺着刚才的逻辑，存在感指的其实是我们在建立一段关系时，在这段关系当中获得回应、感知到自己存在时的感受。比如婴儿出生的那一刻，就建立了和父母之间的关系，也拥有了自己作为一个孩子的存在感。再比如，结婚双方在建立关系的同时，也拥有了作为丈夫或者妻子的存在感。而且注意，一旦这个建立在关系层面上的存在感受到了损害，你往往会觉得特别的失落。比如，家里有孩子的人肯定都知道，对一两岁的孩子而言，最可怕的不是你训斥他，因为你训斥他也未必听得懂；对他而言，最可怕的是你不理他，没有回应。就意味着他会在某种程度上感受不到自己作为一个孩子的存在，产生存在感的缺失。为了确认自己的存在，他会更加的哭闹来博得你的回应。再比如，不知道你在上学时有没有过这种体验：老师问你一个问题，让全班举手回答，但是不管你怎么努力举手，老师就是视而不见。这时你会感觉心里很别扭，但你又说不清是什么感觉。其实这就是存在感受到了伤害。最极端的情况就是所有的联系全都被切断，这就等于被剥夺了全部的存在感，感到世界离你而去。大概形容的就是这种绝望。比如当年弗洛伊德患上了口腔癌，不能正常说话，也没办法参加社会活动，他平时只能通过女儿安娜和外界取得联系。后来病情加重，跟外界的联系越来越少。陪伴在弗洛伊德身边的只剩下一条牧羊犬，这是弗洛伊德的朋友送给他的，一直跟他寸步不离。但是随着病情的加重，弗洛伊德的口腔组织坏死开始散发恶臭，狗的嗅觉异常的灵敏，这条牧羊犬也再也没有进过他的房间。弗洛伊德的状态也变得越来越差，最终，一九三九年，弗洛伊德死于自杀。根据他的私人医生的说法，压垮弗洛,洛伊德精神世界的最后一根稻草就是这只牧羊犬。牧羊犬的远离切断了弗洛伊德跟世界的最后联系，也让他失去了最后的存在感。你可以这么理解，存在感就像是精神世界的地基，一旦它垮了，这个人的精神也会濒临崩溃。所以，维护自己的存在感，就等于是在务实精神世界的地基，这是每一个人的本能。听到这儿，你可能会说，不对呀，有些人好像不是这样。比如艺术家，很多艺术家都有一点自闭，都很少跟外界联系，难道他们就没有存在感的需求吗？作者认为，不是没有，而是他们建立存在感的方式比较特别，他们不是通过跟人直接连接而建立存在感。而是通过创作来建立存在感，注意是通过创作，而不是作品。为什么这么说呢？作者认为，不管是画一幅画、写一首歌，还是做一首诗，艺术家都是通过这个创作的过程，把自己内心世界外化成一件作品。本质上，这就在建立联系，在创造存在感。但是，这个过程不会一直持续，在艺术作品哎完成的那一刻，它就终止了。因为艺术品在完成的那一刻就不再属于作者，他就有了自己的生命。你看，一个艺术品到底有什么内涵？想表达作者有什么心情？这些形容上的内容共同构成了他的生命。但是这些内容哪里是作者说了算的？从完成的那一刻起，就变成了所有人一起创造的。这个心理过程简单说，就是你为了跟世界沟通，创造了一种语言。这个时候，你的存在感是最强的。但是，当你说出去的那一刻，听的人却把它理解成另外一种语言，这种存在感又消失了。那么，怎么继续让存在感持续下去？很明显，你要一直创作。这就是为什么越是独立、越是很少跟外界联系的艺术家，越会一直创作。作者认为，这是他们保持自我存在感的一种方式。换句话说，即使是你认为的那些最孤立的人，他们也一直在用某种方式维持自己跟世界的连接，因为这关系到他们的存在感，而存在感是一个人最基础的需求之一。但是有一种情况是特例，那就是受到严重威胁和伤害的时候，这时出于自我保护，很多人会故意通过某种方式来消减，甚至试着抹除自己的存在感。比如，曾经有个比利时的心理医生叫西格赫西。他在二战期间被关到了纳粹的集中营。按照我们通常的设想，在这么残酷的环境下，人们应该是抱团取暖、互相安慰。但事实是正好相反。根据西格赫西的回忆，在纳粹集中营里，他一直恪守一条准则，那就是绝对不要与人建立关系。一是因为你永远不知道今天跟你同铺的人，明天是否还活着。眼看着身边的人一个个的死去，太煎熬了。第二个原因是不跟人联系会让你的存在感降低，你感受不到自己的存在，痛苦和恐惧也多少会缓解。换句话说，你抹除了一部分承受痛苦的对象，痛苦也就自然减少了。再比如，作者发现，很多在青少年时期遭受过性侵的人，在成年之后会产生自虐的倾向。自虐发生的比例比其他没有遭受过性侵的人要高得多。作者认为，这其实是一种补偿现象。受害者在遭受性侵的时候，身体和精神都在承受巨大的痛苦。为了减少痛苦，他们会在潜意识里试图关闭自己的存在感，也就是强行告诉自己：“我现在不存在，承受伤害的不是我。”但是，当惨剧过后，受害者又会在潜潜意识里努力找回自己的存在感。结果有一些人就产生了自虐的倾向，他们想通过肉体上的痛来告诉自己，此时此刻我是存在的。当然，这是一个极端的特例，但是从中我们能看出，存在感是一个人最底层的需求。不管你是谁，曾经经历过什么，对存在感的需求都一直存在。以上就是第二部分的内容，我们回答了：假如失去跟外界的连接，会发生什么？结论是会伤害一个人的存在感，而存在感是一个人最本质的需求之一。总结说到这儿，你可能会说，既然连接那么重要，那么我们应该怎么跟世界建立有效的连接呢？是不是连接的人越多就越好？网上有那么多的网红、大 V、明星，有那么多人的关注，是不是就意味着他们建立了足够的连接呢？类似的疑问还有很多。其实，在这本书里，作者给了一个标准，我觉得可以回答所有的这些疑问，那就是是否建立了足够的连接。不是看你认识的人够不够多，而是看你是否给他人提供了价值。你看，有些人明明很低调，在媒体上的曝光也不多，但是他的存在感非常的强，比如袁隆平，这是因为他们为他人贡献了足够的价值。因为创造价值，所以他们跟这个世界、跟他人的关系更深入。因为关系更深入，所以他们的存在感也就更强。归根结底，连接不是你覆盖的广度，而是你通过创造价值嵌入到这个世界的深度。到这里，这本《缺爱》已经为您解读完了。最后提醒，以上就是今天的全部内容。